0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio de Investimento abessa hoje com o meu amigo Júlio Oliveira, que vai se apresentar. Tudo ah, bem, Júlio? Boa tarde. Como é que você está? Tudo, tudo bem você? Tudo bem tudo também. Júlio? Né? Obrigado, Júlio, por ter aceito esse convite, cara. Imagino, muito bacana. uma honra o convite. Ah, né? tá Temos muito a conversar aqui
1: sobre esses temas, né? É, ó,
0: nosso tema hoje, gente, aqui é o seguinte: os absurdos tributários e insegurança, que tudo isso gera, né? no sistema brasileiro, mas antes vou pedir para o Júlio se apresentar,
1: falar um pouquinho dele, quem é Júlio Oliveira, fala de você Júlio um pouquinho. Bom, eu sou advogado na área tributária, é... eu... já viram por que eu chamei? Né? <risos> eu atuo há pelo menos 35 anos na tributação de consumo, né? que no Brasil é uma seara bastante complicada, né? com vários tributos, o sistema de tributação de consumo brasileiro é considerado o pior do mundo, né? então é... essa é um... Uma, um caminho né que eu venho trilhando e com vários desafios para tentar melhorar isso além disso né além de advogado eu sou professor de tributação de negócios no LLM da do Insper né e sou é, o responsável executivo de um grupo de trabalhos é, do núcleo, núcleo de estudo fiscal da Fundação Getúlio Vargas né ah, da gente. escola de direito da, da GV né então é, além disso eu tenho mestrado e doutorado em tributação né, na PUC de São Paulo Sim, Tributação <risos> e, na veia é, E em juiz do Tribunal de Impostos e Taxas aqui de São Paulo também por alguns anos Então Olha. o tributo passa de fato na minha história Meu Deus,
0: você te acompanha, né? você quase nasceu né, com o tributo né? é,
1: é. Aliás, até tem uma piadinha Eu conheci o, o filho de um sócio meu que foi no escritório ontem né? Deve ter dois a três anos, né? Aí a mãe dele estava lá e ele falou assim: ah, com o que, é que seu pai trabalha, né? Com o meu sócio? Ele falou: ah, com imposto. Eu falei: Não é possível, que você não tem nem três anos já está falando imposto. <risos> né? <risos> é que marca, aqui no Brasil. É, essa
0: coisa marca, essa coisa é. marca. Júlio, começar a nossa conversa: tu, esse caos tributário brasileiro, conta um pouquinho de. O que. Quais são as principais características, o que caracteriza esse nosso sistema tão ineficiente, o pior do mundo,
1: né? e quais são mais ou menos os impactos dele? Assim, vamos falando aqui sobre esse assunto. Perfeito. É, bom, todo o país, <risos> principalmente do tamanho como o nosso, né, que é um continente, ele tem que ter algumas matrizes tributárias, assim como nós temos as matrizes energéticas, né? nenhum país do porte como o nosso pode falar, ah, só quero energia hidrelétrica, ou solar, ou eólica, ou todas essas outras que vêm aparecendo, então um país moderno ele precisa de todas as fontes. A mesma coisa na seara tributária, então nós temos que ter a tributação sobre o consumo, tributação sobre a renda, sobre o patrimônio, sobre herança, é, sobre propriedade, né, em algumas das suas modalidades. É, qual o problema do nosso sistema tributário? Primeiro que nós não podemos chamá-lo de sistema. Ele é um amontoado de normas que vão se sobrepondo sem nenhuma racionalidade, sem nenhum planejamento. E o que isso acarreta? É isso. O nosso sistema de tributação de consumo ele é exagerado. Nós tributamos demais o consumo e, tra... e tributamos de uma maneira desordenada a renda. Muitas vezes concentrando mais riqueza do que distribuindo riqueza. E é uma das funções do sistema tributário. Né? Exatamente. Em países capitalistas, uma... um mecanismo de distribuição de renda é o sistema tributário. É... Principalmente o sistema tributário sobre a renda, patrimônio e herança. A tributação de consumo, qual seria a característica essencial dela? Ela deveria ser simples, é, transparente né, e visar a arrecadação. Então, na tributação de consumo não se deveria buscar, pela doutrina, pela experiência de outros países, é, fazer igualação de gênero, de raça ou é, é, reduzir desigualdade social. Mesmo a todos aqueles que são favoráveis a essas bandeiras entendem que na tributação de consumo se deve evitar isso. Na tributação de consumo você tem que buscar arrecadação de uma maneira é, a fazer com que essa tributação não iniba demais o fenômeno econômico. Quando a tributação é exagerada no consumo, o que você gera? Um movimento contrário ao investimento. Então, os investidores se afastam é, de lugares onde a tributação é exagerada no consumo, porque isso gera é, uma interferência muito grande no fenômeno econômico é, de consumo. Então, mesmo quando você quer estimular ou desestimular certos consumos, por exemplo, de bebidas alcoólicas, de é cigarros, né, aí você tem uma tributação específica, você usa o um excise tax, né, é, para esse tipo de desestímulo, que é uma função extrafiscal do tributo. Agora, a tributação de consumo normal, o nosso ICMS, o IPI, o PIS, o COFINS, o ISS, são esses cinco principalmente, né? ele deveria ser neutro, simples né? e com função arrecadatória. No Brasil não é. É muito complexo, nós devemos ter no nosso de contingência tributária no Brasil, algo entre 5 e 8 trilhões de reais. Uau! É, nós somos recordistas mundiais em litígios tributários, é outro recorde que nós temos. Nossa. Nós temos o pior sistema tributário de consumo porque ele é regressivo, ele é hermético e ele não é transparente ao consumidor. Por exemplo, nós escondemos no preço do produto ou do serviço o valor dos impostos eles não aparecem ao consumidor. Então o consumidor é, contribuinte, ele acha que ele está pagando demais pelo produto e no fundo ele está pagando o estado escondido no produto, ah, além do produto. tive alguns produtos tipo carro
0: e tal, é. cigarro, essas coisas que quando você olha assim, né, quem, é. quando você para para olhar as pesquisas é uma coisa nada aumentada para os produtos.
1: É, exatamente, às vezes você está pagando mais estado do que o preço do produto é. e você não sabe disso. Você fala, nossa mas como esse produto é caro no Brasil, cosméticos, por exemplo. Nossa, como esse batom é caro, como esse shampoo é caro. A claro hora que você vai ver a quantidade de tributos que tem, principalmente nesses produtos chamados supérfluos, e essa é outra falha do nosso sistema tributário do consumo. Ele quer dar ao Estado o direito de escolher o que, que o consumidor deve consumir ou não, o que, que é essencial ou não. E esse critério ele é um critério basicamente pessoal, muitas vezes regional, às vezes até depende da cidade, então... O que é, por exemplo, um chimarrão no Rio Grande do Sul pode ser essencial. No Nordeste, lá no Rio Grande do Norte, talvez não. Né? Talvez lá a farinha seja essencial. Né? Então, é, é, esse mapa né, do que é essencial ou não, ele é regionalizado, deveria ser regionalizado. E, é, muitas vezes, usar a tributação de consumo para esse tipo de estímulo ou desestímulo é totalmente anacrônico e gera um sistema muito confuso. Né? O que, que você acha, Júlia? Assim, você atribui aqui assim, a uma... ciência? Por que, que a gente é tão confuso né, nesse sistema tributário? Pois é, eu acredito né, que é, a forma como nasceu né, a, a nossa república e como as coisas foram acontecendo é, geraram esse sistema tributário. O nosso sistema tributário, ele é tão desigual quanto é a nossa sociedade, né? então esconder a tributação é uma forma de evitar a cidadania, porque você faz com que o cidadão brasileiro se sinta um pedinte de político, então fala, ah, nossa o governador construiu uma ponte, olha o presidente Eita. ele fez o um hospital, olha que beleza como esse político é bom porque ele entregou não sei o que, ele entregou dentaduras, ele entregou não sei o que, é, ele, um ele fez um ótimo aeroporto, ele fez... E na verdade nada disso é verdadeiro, porque é, é, isso é retorno daquilo que foi recolhido pelo próprio cidadão. Só que isso não aparece. Então quando o ele cidadão está pagando. É, quando o cidadão perceber né, que quando ele está comprando o shampoo, mais da metade do preço do shampoo é o preço do Estado, ele vai falar, nossa, eu tenho direito a alguma coisa. Eu tenho direito à saúde, a transporte, à infraestrutura, à segurança, mas não é porque o político é bonzinho, é porque eu estou pagando por isso. Só que eu pago, não sei que estou pagando, e por isso eu não cobro. E aí eu me sinto. Eu preciso ter gratidão com alguém que em tese me entregou alguma coisa. Então eu diria que por que, que é assim? É feito de propósito para que não haja essa sensação de cidadania e de dívida do gestor público em relação ao cidadão.
0: Não, olha é só que coisa. Você... E você acha que a reforma é tributária? Porque a gente está falando na alíquota de V. ela é para começar são duas
1: alíquotas únicas, né? A gente tinha que mudar o marketing dando duas alíquotas é bem difícil de entender. Né? É, nós teríamos dois tributos, né? A gente teria qual que era a ideia inicial, né? E eu participei desse grupo dentro ah, da então JV, né? um do NEF, é... que basicamente a gente tinha, vamos colocar o Brasil no mundo, tá? Vamos colocar o Brasil na civilização tributária. Nós não Sim, tivemos, revolução. nós não, nós somos incivilizados em matéria tributária. Nós não tivemos uma revolução francesa né, <risos> social e nem também em termos tributários. Nós continuamos anacrônicos nisso. Por isso que nós temos esse sistema que não funciona. Essa reforma, originalmente, vem sendo deturpada agora nesse processo de construção. Né? Como sempre. Né? É, isso E não estou dizendo que é, eu sou favorável a essa reforma, sendo bastante franco. né Essa reforma ela é necessária, ela coloca o Brasil... É, dentro da realidade mundial. Mesmo com seus defeitos, é melhor do que. Nós te... O que nós temos hoje é tão ruim que é, alguma coisa precisa ser feita. O que, que é essa alguma coisa a ser feita? Era substituir cinco tributos que eu mencionei agora há pouco, ICMS, SS, PIS e COFINS, por um IVA. Né? Isso não foi possível em razão da nossa federação. E aí você pegou um modelo mais ou menos canadense, que é um IVA dual, que é o IBS, né, o Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS que é a contribuição sobre bens e serviços. Basicamente é o mesmo imposto, mas com formas de destinação diferentes. Por quê? Os estados e os municípios não confiam numa arrecadação de um ente centralizador em razão da história brasileira. Tá. Assim como o cidadão não confia no Estado brasileiro, há diversas razões para isso, os estados e os municípios não confiam no aqui. Calma é um aqui. sistema de desconfiança. O nosso sistema é feito baseado na desconfiança e não na confiança. Uma sociedade precisa cooperar para crescer, pra é. não ter confiança é um problema. Né? É um problema sério. Né? Então o prefeito fala, não, eu já fui muitas vezes a Brasília, lá de mão estendida com Pires e aí ficava dependendo de verba. Então eu quero que a verba do meu tributo venha para mim. Não vá para algum lugar para depois ser repartida. Né? E é uma desconfiança que tem no Canadá também, algumas províncias canadenses não aceitam, acho que Quebec se não me engano, não aceita que seja arrecadado, centralizado e depois volte, ela quer que já fique Quebec, tá. Tá? mas é uma exceção lá, né? aqui essa desconfiança ela permeia o sistema. Então, o que, que se busca nessa reforma de, eh, tributária do consumo, né? falando só dessa? Né? Porque há uma reforma tributária sobre a renda Não. caminhando junto. Tá? Eles querem fazer uma cirurgia com o paciente de preferência vivo. Agora, se atacar todas as frentes, vai ser difícil manter esse paciente de vivo. Né? É verdade. Não dá para pegar tributação de renda, tributação de patrimônio, tributação de consumo, tudo ao mesmo tempo. Mesmo que algumas dessas coisas sejam altamente positivas. Qual é o grande mérito dessa reforma? Tornar o sistema transparente. Né? Então você vai saber quando você compra um produto ou quando você contrata um serviço, quanto que você vai pagar. E aí, se vem uma alíquota entre 25 e 30, que é o que se fala, que é uma alíquota muito alta. Tá? das maiores do mundo, a ah, é. maior do mundo. É. É, se se a... for em 30, vai ser a maior do mundo. A Hungria tem uma alíquota de 27%, a alíquota média europeia é 21%, a média sul-americana é 19%. Aqueles países é,
0: famosos lá da Escandinávia e tal, que tem um nível de bem-estar maravilhoso. Pois, assim. é esses
1: capricham na tributação da renda, que é onde hum. se faz justiça social. Tá certo. Né? Ele, patrimônio e herança. Tá. Veja a tributação de herança em Estados Unidos, você põe alíquota de 50% em algumas circunstâncias. Né? Tá. É, por isso que tem tantas doações e tudo. Né? Uhum. Mas voltando na tributação de consumo, então o que se quer? Agora, se você pega uma alíquota muito alta, aí você vai comprar um carro, aí o carro custa 100 mil reais, aí você vai pagar 30 mil de IVA, ou IBS, CBS, né? é assim, pô, governo, o IBS e CBS, que seria a nossa. o governo não só... Nossa, poxa, acho que eu tenho direito a alguma coisa, né? Isso hoje não acontece. Acontece residualmente quando você vê a sua conta telefônica ou então de energia elétrica que está lá uma líquida de CMS de 18 que você faz a conta e não bate ainda. Ah, Porque bate. Por quê? É. É mais uma mentira em cima do cidadão contribuinte. Ele coloca uma líquida de 18 só que o cálculo é sobre o próprio imposto, é sobre ele mesmo. Então a líquida de 18 vai para 21 em alguma coisa, a líquida de 25 vira 33%. Nossa. Então, uma conta de telefonia onde você paga 10 reais, R$33 é só de cms É uma alíquota alta, né? Hoje não está tão evidente. E aí da cada estado tem uma também, né? É, há certas variações assim. E normalmente se escolhe a alíquota mais alta para aquilo que, em tese, é mais essencial, né? Você pegou a energia elétrica, por exemplo, né? que a gente cada mencionou agora. Né? E decisão, telecomunicações. Né? Aí você coloca a telefonia com uma alíquota desse tamanho, que são insumos básicos da economia. E necessidade básica de qualquer cidadão. Então deveria ser a alíquota menor. São as alíquotas maiores. Ou seja, o cidadão com maior renda proporcionalmente paga mais. Paga muito paga mais. mais. Esse é o problema né, do sistema como está agora. Agora, é, por exemplo, se coloca assim, ah, mas a cesta básica, por que não vai ter uma isenção, uma redução drástica de alíquota? Como está no projeto a redução? Teoricamente, não, não se deveria fazer isso. Porque quando você reduz a alíquota, toda... A sociedade vai pagar a líquida reduzida. Né? Verdade. É. E aí pessoas que não precisariam desse benefício fiscal terão. Então, desde o dono do banco até a pessoa mais simples da sociedade, terão um benefício fiscal. Isso é justo? Isso não faz distribuição. né Então, o que, que seria melhor? Seria melhor tributar todo mundo. Essa é a teoria, inclusive muito mencionada por uma professora portuguesa que é muito especializada em IVA no mundo e vem inclusive modernizando IVA de vários países europeus. A Rita Della Ferre e ajudou o grupo da Gv, inclusive nesse projeto. Ela diz o seguinte: tenha programas de devolução desses valores até determinado patamar socioeconômico estabelecido pela sociedade pelos, né, pela pelos nossos representantes. Então você fala, quem ganhar até dois salários mínimos terá todo o IVA pago devolvido e aí os outros que não precisam desse benefício pagarão o IVA integral agora quando você começa a dar benefício o que vai acontecer a alíquota, a alíquota geral será maior
0: ou seja a alíquota mais ou que o cidadão é
1: até de alíquota, novo que vai pagar, exatamente é. é. e aí todo mundo acha que tem direito a algum benefício todo mundo acha que é essencial vem o advogado e eu sou advogado né? e fala Olha. o advogado é essencial a justiça e, então nós temos que ter uma tributação menor Porque a nossa realidade não sei o que Aí vem a educação e fala ah, Educação privada, a educação pública não é suficiente Para todo mundo Então a educação privada tem que ter a alíquota reduzida Para que ah, possa... É, só vai, é os hotéis os, que tal? Tudo isso que eu estou citando Está lá com alíquota reduzida ou com isenção Vão os hotéis, vão os bares e restaurantes bares, é transportes. É transportes Eu falo, poxa Então quem é que vai pagar? Quem não, tem, não sabe fazer lobby? quem não, tá, não entra nesse mecanismo brasileiro, então está se deturpando uma tributação que teria que ser neutra para atingir a todos com uma alíquota menor e devolver para aqueles que de fato... É... Não tem capacidade contributiva Nem na tributação de consumo Porque são muito empobrecidos E a nossa realidade brasileira tem muito isso né? Aí gente falam, ah, mas isso vai gerar muita fraude Veja a Bolsa Família Aí você é parte da premissa errada né? Como temos fraude, então não podemos fazer o que é certo né? Então, assim Esse é o ponto né? e Agora, toda Grande parte da academia tributária De muitos especialistas Resistem muito a essa ideia Por quê? Esse tributo é um tributo muito mais simples. Tá? A tendência é que gere muito menos contencioso tributário. Então, E a maioria desse contencioso tributário vem da tributação de consumo. Não todo ele, mas a maioria. Tá? Então, tá. você tem uma simplificação, vai reduzir, vai é, ter menos litígio tributário, vai ter menos questões, é, muitas vezes irracionais. Né? Um dos problemas, por exemplo, que eu tinha anotado aqui para mencionar é de classificação fiscal. Né? Hum. Veja essas discussões que tem hoje. A gente tem, por exemplo... Tem um produto chamado desodorante Perfume e água de colônia Veja, alíquota de IPI né, Que é um dos impostos que está sendo extinto né, Que é Imposto de Produtos Industrializados De desodorante é 4,55 De perfume é 27,30 Água de colônia é 7,80 Essas Mas alíquotas é... É, E aí você não tem muita justificativa Não técnica. Você nem
0: saber o que é uma diferença muito grande Esse né?
1: é o problema Se começam a ter Aí se cria os as jabuticabas brasileiras. Ah. Você cria um uma delcolônia, del -colônia. Que, que é uma desodorante com colônia. Para quê? Para ter uma tributação de desodorante. O que, que é um desodorante? Algo que tem um bactericida, porque as bactérias é que geram odor no país tropical, de fato, é um produto essencial. né Ok, é, né? você explicou Vamos agora, Vamos considerar, sim. Né? Mas aí começam esses malabarismos. Por que não tem uma alíquota só dessas coisas? E por que, que o Estado vai dizer que o perfume não é algo essencial, ou que a água de colônia é mais essencial que o perfume, né? é, ou como era no passado, o protetor solar com alíquotas de 70% de IPI, agora foi zerada porque você percebeu que num país tropical com tanto sol, câncer de pele, é uma questão de saúde pública em a gente algumas vai pensar, coisas. Né? É uma questão saúde pública, né, Vai passar, no orçamento também, né? Exatamente. Exatamente. Agora, quando você começa a tributar, por exemplo, alguns produtos, você pega cigarro, né? ou bebida alcoólica. Aí você fala: "Ah, vamos sobretaxar porque isso faz muito mal à saúde". Aí você transforma o sócio, o seu gov o governo no seu sócio, no seu principal sócio. Ele começa a ter interesse de que as pessoas não parem de fumar. Não deixem de tomar bebida alcoólica. Veja, isso é teoria dos jogos, né? É, não, É. Tudo que é exagerado acaba gerando um efeito colateral muito ruim. Então, isso já está provado. Você exagera na tributação do cigarro, o que você faz? Não, não vai ter mais propaganda, contra-propaganda para não fumar. É, o Estado fala, nossa, mas isso aqui é uma arrecadação gigantesca. A alíquota de IPI hoje de cigarro é 300%. 300? É algo. Então toda vez que você fuma um cigarro, em tese, você está é, dando, né, três cigarros para o governo, né? Ah, é o sim. preço do Estado ali dentro, tudo bem para desestimular o consumo tem essa teoria, mas o que acontece? O Estado o começa a se interessar nisso, é as... Bebida alcoólica, dependendo do teor alcoólico, você pode ter 18, 20, 22, 50 né? Então fica muito interessante em termos arrecadatórios E é muito ruim que o, o, o governo seja sócio naquilo que não é interessante para a saúde pública
0: nossa, Deus do céu, é. né?
1: 300% eu não sabia, né? o negócio, é. Absurdo, é. negócio
0: absurdo. É. Esse negócio do Del Colônia aí, na verdade, isso é bom para quem quiser fazer lobby. né? O cara vai lá, ah, não, mas eu tenho um negócio chamado Del Colônia negócio né? assim, um ali que eu tô no meio do caminho e tal, aí vende é. alguma coisa. Não, e
1: fica essas coisas duvidosas. né? E aí acaba a criatividade, e, e, inclusive lícita a criatividade. Eu coloco o componente desodorante é. num perfume e ele passa a ser desodorante. É viu? É Até esperto. É, exatamente. Aí você começa a criar mecanismos, né? Você induz mecanismos de planejamento, lícitos, muitas vezes, não estou nem dizendo que planejamentos abusivos, não, né? Planejamentos verdadeiros, mas que não interessa nem à arrecadação é, nem à sociedade. Né? Você gera uma complexidade desnecessária. Aí você pega outros exemplos. Bombom, eu, por exemplo, esse bombom sonho de valsa, que saiu em várias matérias. Né? Ele tem uma alíquota de 3,25. Agora, se for um ópfão, é zero. O um wafer 0%. Agora, por que que um bombom é menos essencial que um wafer? Não, é, é. Aí hoje se chama um bombom sonho de vaca, é um wafer. É, é. É que tem aquela é zero, né? é exatamente, e pra, dá para defender, né? É. Porque Tem aquelas é. camadas, é. aquelas é. coisas, exatamente. Aí você pega, por exemplo, o sorvete do McDonald's, a alíquota seria 3,25. Ele chama de alimento lácteo, a alíquota cai é para 0%. Nossa, na é verdade, você ficar arbitrando essa, essas definições é mais negócio então, e, do que produzir. Agora, a hora que eu tenho um IVA, não tem essa discussão. É uma alíquota só para isso. Ah. Né? Ou você tem duas, três alíquotas em alguns modelos europeus. Mas não nessas filigranas. Você tem uma alíquota, por exemplo... Para a educação, há países que têm alíquotas diferenciadas para a educação. Porque eu não estou dizendo que alguns, algumas dessas diferenças, às vezes, se justificam. Realmente, o nosso sistema público de educação não consegue atingir todo mundo. Então, o valor da sociedade brasileira quer estimular o ensino privado. Alguns vão contestar e dizer, ah mas só a classe A e B que estudam nesses lugares. Eu falo, ah, mas nós precisamos de classe A e B também. né é, Então, há argumentos... A, a, tem, você tem zona cinzenta. Não estou dizendo que as coisas são tão matemáticas e que tudo que é feito é ruim. Mas eu estou dizendo que o estímulo que se dá quando criam esses tipos de distinções não, são, não é favorável. Eu, eu participei, por exemplo, tinha uma questão de jipes e veículos de uso misto. Se o, veículo do, ah, o banco dobrava, ele passava a ser veículo de uso misto. Aí a alíquota era, na época, ah, 30%. Aí, funciona, né? é. aí se era um jipe que o, veículo, que o banco não dobrava, a alíquota era 8%. Agora, o que justifica o fato de um banco dobrar ter uma diferença de tributação de 20% para 8% ou de 30% para 8%? Nossa! Né? Então, essa é uma característica positiva dessa reforma. Eu tenho uma alíquota que sai dessas distinções é, de classificação fiscal e essas filigranas todas. Né? É, outros pontos assim, relevantes e que são muito críticos e que tem muitos autos de infração. É, algumas coisas do ICMS, que é um Imposto Estadual... Né? É, que incide sobre o que? Circulação de mercadoria, venda de mercadoria e algumas prestações de serviço, de comunicação, de transporte interestadual, e intermunicipal. Até hoje não se sabe o ICMS que é devido na importação para qual Estado vai. Se é para onde faz... Até hoje Até não hoje não se sabe. Não. O Supremo tem posições que vai para lá, vem para cá e a Constituição é de 88, hein? Já tem um tempinho, é, né?
0: 35 anos, então, vez a semana. Exatamente,
1: bem lembrado, né? Aí eu, eu tenho lá, vou é, importar, eu importo é, pelo Espírito Santo, que tem benefícios fiscais, ou por Santa Catarina, que tem benefícios fiscais. Vários estados têm benefícios fiscais, se não todos eles. Aí eu importo por um estado que tem uma alíquota menor na importação né, hum. do ICMS, né? E manda o produto, na verdade o produto vai ser consumido em São Paulo ou em outro estado da federação. Né? E aí fica a discussão, ah, mas você importou por lá só porque a alíquota era menor, mas na verdade a mercadoria vai ser consumida em São Paulo. Mas quem disse que o ICMS da importação é devido para o estado onde é consumida a mercadoria? Se fala em destino físico, em destino jurídico, ou é onde é desembaraçada a mercadoria? Então ficam essas distinções. Esse tipo de polêmica deixa existir a partir do momento que esse imposto vai ser devido no consumo. Tá, não. onde que foi consumido, ah, acabou. acabou. Aí você tem o, o, outros pontos assim, relevantes. O que que dá crédito de ICMS, de IPI, de PIS e de COFINS? Mexi em quatro dos tributos que estão sendo extintos agora, tá? tá? A maioria dos autos de infração, desses trilhões que eu te falei, envolve essa questão de tomada de crédito. E o que que é essa tomada de ah, crédito? isso aí precisa é. explicar. Eu entro, por exemplo, no mercado. Não vou dizer nome, né, pra não fazer propaganda. Eu entro no mercado, qualquer um deles, né? Aí eu vejo lá, mercado está tá iluminado, está né? de luz, né? tem câmaras frias né? para os produtos se manter, tem uma padaria que faz pão, tem uma série de coisas é, onde a energia elétrica é utilizada. Né? E aí começa, é, pelo sistema da não cumulatividade, tudo que uma empresa né, paga de ICMS, ela pode se creditar, tá? desde que ela vá fazer o quê? Ela vai utilizar aquilo ou para revender, ou como insumo na sua produção ou comercialização. Essa é a teoria. Para que é isso? Para evitar um imposto, cas... um imposto em cascata. Ah. Porque se eu pago na entrada e pago tudo na saída de novo, cada ciclo econômico eu vou pagar esse imposto várias certo. vezes. Isso engessa a economia. Né? É antieconômico, é péssimo. Por isso tem que ser um imposto não cumulativo. Né? Tá. Então esse sistema... Só que o nosso sistema está escrito que é não cumulativo na Constituição, mas não é na verdade porque o nosso Supremo disse que a não cumulatividade não é um princípio constitucional, apesar de estar na Constituição, que é só uma técnica de arrecadação e tudo. Então, nesse exemplo que eu dei, entrando no mercado, né? aí eu vejo lá a luz, a energia elétrica que é utilizada é, para é, iluminar a loja. Eu não posso tomar o crédito de energia elétrica, porque a, a lei veda e o Supremo disse que essa vedação é o okay. quê? Então, eu, a, a, o mercado pagou energia elétrica ICMS na compra de energia elétrica pagou o 25% ou 33%, a alíquota é alta, como eu mencionei. É, né? então, então, imagine uma conta de um supermercado de energia elétrica, né? não pode não, tomar não, o crédito. Para onde né? que vai esse, esse ICMS que não foi creditado? Para o preço do produto. Então, a hora que ela vender, o mercado vai vender o produto os produtos todos, né? vai estar tá lá dentro também um ICMS que ele não pode acreditar. É, alguém tem que pagar, né? É. E que ICMS ele pode se creditar? Só o ICMS que é utilizado na padaria, no processo industrial do pão. Do esse pão. ele poderia se creditar. Então esse é um exemplo claro né, de como o nosso sistema tem, ele gera o, o efeito cascata. Isso vai encarecendo muito o produto. Porque paga na entrada, paga na saída de novo. Aquela energia que ele pagou na entrada e que está dentro do produto da saída vai ser tributada duas vezes. Né? E aí eu poderia dar vários exemplos, é, em indústrias, que acontece a mesma coisa. Que é uma coisa você pode tomar crédito, ou se você não pode tomar. O que se quer aqui? Um sistema amplo de crédito. Tudo aquilo que foi utilizado na comercialização, na não. produção, tudo. A única exceção que o texto faz, e eu já acho perigosa essa exceção, é se foi para uso pessoal. Então, né, digamos que um, uh, um diretor da empresa a empresa comprou um carro para o diretor e ele usa isso para uso pessoal. Ele não é nem diretor de comercial, nem de produção, nem de nada. Ele usa para ir para a casa dele e tal. Né? Então, em tese, né, esse ICMS pago na aquisição do carro, não, CMS não IVA, né, que é o um tá. novo mecanismo, né, não daria é, crédito. Tá? Mas isso, é, começou a, começaram assim as exceções. Aí daqui a pouco se estende isso e se começa a ter esse sistema não acumulativo não verdadeiro. O que se busca é o crédito financeiro, não o crédito físico. O que vale hoje é o chamado crédito físico. Né? E aí, qual o grande problema? As empresas tomam muito dos créditos e são autuadas e vão discutindo. Então, sabe, esses milhões e trilhões que eu estou falando, são de discussões, o que dá crédito? O que dá crédito? as ah, os critérios são diferentes. tá? O critério do CMS é diferente do critério do IPI e que é diferente Nossa, do critério de PIS mesmo, e COFINS. Lá, pera, é, é, são é.
0: 27 estados com 27 alíquotas, com de regras diferentes de compensação de crédito. Isso, exatamente. E além
1: disso, critérios diferentes para o IPI que é federal e critérios diferentes para PIS e COFINS que é federal.
0: Alguém investe no Brasil As pessoas investem no Brasil. <risos> pois é,
1: para ser corajoso.
0: Não, tem que ser corajoso. O Brasil é. chega lá um cliente seu, um norueguês, querendo abrir uma empresa, ganhar uma indústria aqui, e o cara olha tudo isso e é. fica assim. É, muitas as vezes é, a desiste, né? Não, desiste,
1: é. né? E vem uma pergunta clássica assim, mas o que eu tenho que fazer para ficar em conformidade com as normas tributárias brasileiras? O que, que seja? Não há uma resposta para isso no Brasil. Não é uma resposta possível. Porque. Você pode falar, ah, mas eu vou ser uma empresa conservadora, não significa nada essa palavra no Brasil. Ah, eu vou aceitar tudo que a Receita Federal, as Receitas Estaduais e Municipais estabelecerem, vou quebrar. Porque nem, elas não falam entre si, elas têm posições divergentes, mudam de posição. Mas então, Júlio, tem uma questão de base, que é o seguinte, o litígio faz parte, é um incentivo para o litígio. Nós temos uma sociedade direcionada ao litígio em matéria tributária, não tem a menor isso, dúvida. Isso, você
0: é. é incentivado ao litígio, você já entra no jogo
1: sabendo ó, que o jogo é para brigar. Isso. Você tem que ir para a justiça e tal, porque senão o negócio é. não vai funcionar. Exatamente, porque se você resolver não entrar nessa briga, você não vai conseguir competir. Você vai pedir, perder market share e seu concorrente vai estar numa outra situação muito vantajosa. É porque ele é. recorre, ganha. E Isso quebra o que? O princípio básico de qualquer democracia e de qualquer estado de direito, que é a segurança. Segurança jurídica, né? É nisso que o empreendedor quer. Né? Tem um exemplo muito bom, né? O cara você está lá jogando basquete, né? A ah, hora que você está para fazer a cesta, chega o juiz e fala assim, opa, para aí, porque se aqui agora a gente vai jogar futebol e você está com a mão na bola, é pênalti. É mais ou menos isso.
0: É, eu sei porque minha mulher é advogada e conhece o Júlio, né? Então, ela vive revoltada não só com isso, mas também com outra coisa. Que é, e aí, Colocando aqui como suprema, pode ser qualquer coisa. São as decisões que ficam indo, e você falou um pouco disso, eu queria explorar um pouquinho. Essas decisões parece que não tem lógica, porque eu imagino, não sou advogado, né? Que você orienta todas as suas teses por uma lógica argumentativa, uma jurisprudência e tal. Quando você vê algumas decisões do tipo, ah, mano, neste caso foi assim, no outro caso foi diferente. Ou até situações que, que são mais complicadas, do tipo assim, a regra mudou, né? Mudou o juiz, o negócio foi rejulgado cinco anos depois e mudou. Ou um negócio que eu ouço muito, que é a tentativa, muitas vezes, de você já, no Brasil, já é visto de cara como culpado. Então paga e depois recorre. Tudo isso, acho que
1: tem um caldo, assim, de absurdos, insegurança? Fala um pouquinho. É, eu acho que tem, tem um conceito no Brasil, né, que é, eu tenho coragem de afirmar. Não existe jurisprudência no Brasil. Ah não, não. O que a gente tem são muitos julgados, né, um desdizendo o outro. Então isso gera uma situação de intranquilidade, porque imagina países que são de common law, né, onde as decisões, os precedentes criam o um direito. Isso seria impossível aqui. Nós somos civil law, né, que ah. é um sistema baseado na lei tudo. Só que não muda a lei e muda a interpretação da lei. Depois de décadas, o fisco tinha uma interpretação e resolve mudar sem que uma vírgula da lei tenha sido alterada. Recentemente, né, teve um caso do Superior Tribunal de Justiça, onde se entendia o seguinte, que incentivos é, é, fiscais de estaduais e de outros é, entes, é, eles não eram considerados receitas tributáveis para o imposto de renda, que é um tributo federal. Ah. É? Então, é porque é subvenção para custeio, é o termo técnico que se dava a isso. Né? E aí, ok, todo mundo se planejou isso, tá bom, então os meus benefícios não são tributáveis, não são considerados uma receita Tributável. Recentemente o STJ mudou esse entendimento e deixou as empresas assim, em porque nossa, mas eu planejei todos os meus negócios. É, quando isso significa quer... muito
0: dinheiro. Fundo um em
1: caixa, 20 aninhos. É. Imagine com essa quantidade de incentivos fiscais que existem de ICMS, isso passa a ser tributado. Né? você passa a ter menos 30 e poucos por cento desses benefícios. Nossa, o fluxo de caixa foi para o espaço. E atuações que existiam que você tinha a probabilidade de êxito grande passa a ser a probabilidade de perda grande. Né? Isso... Derruba é, toda a possibilidade né, de você ter um controle efetivo é, de governança corporativa. Né? A governança tributária né, dentro da governança corporativa no Brasil é um dos itens mais relevantes. Assim como a governança trabalhista também né, e ambiental. Né? É, qualquer operação de, de M&A, de compra e venda de empresas, e você vai fazer do Diligence sempre são os pontos que luzes vermelhas para tudo quanto é lado, grande parte porque você não tem um conceito de jurisprudência válido no Brasil, porque toda hora você muda é, posição em relação às questões é, tributárias e outras questões também, né? A gente tá ficando aqui no tributário, mas se a gente estender, se, um é, se a gente for para outras áreas, né, de interpretação, você vai ter é, uma linha, né? Por exemplo, né? Até há pouco tempo atrás, entendia que a contribuição e o Supremo sinalizou nesse sentido, a contribuição assistencial e sindical, né, que a, a lei foi alterada pelo presidente Michel Temer, ok, ninguém uhum. mais é obrigado. e fez agora, recentemente, o Supremo? Quatro aninhos, cinco aninhos depois, né? É, exatamente. Assim, seis anos depois. Todo mundo já imaginando pra... ah, essa contribuição assistencial. Passa a ser devido de novo e o empregado ele vai ter que se opor expressamente para que não seja cobrada. Sim. E já se fala agora no mecanismo de volta da contribuição é, sindical, como imposto. Né? Por isso que eu falo, né? Essa reforma que se falava, você tinha um imposto que ia substituir cinco. Aí depois eram dois por um. Aí depois foi criado o um imposto seletivo nessa reforma. O que, é que é esse imposto seletivo? Esse para desistir, o chamado ah, te, Imposto do Pecado. Já, né? Esse é o terceiro, é o Imposto ah. do Pecado. Né? Que seria para bebidas alcoólicas e cigarros. Tá?
0: Pô, mas parece mas foi que foi o que você falou. Queria... Parece o IPI,
1: né? Também, né?
0: Ah, é. não, parece que você falou, cria uma Alicola uma Plus lá. Né? Não precisa ser um terceiro.
1: Pois é. Bota um, um, é um novo. E aí vem cheio de detalhes esse negócio. Aquelas, sabe, aquelas coisas abertas, assim. Se for alguma coisa que prejudica o meio ambiente ou dano à saúde, pode ter esse imposto. Você Ué, concorda que dá para colocar tudo aí dentro? Mas vira outro dentro. IPI. Essa é a preocupação. Né? aí Além desse seletivo, você vai ter um imposto, uma chamada contribuição sobre produtos industrializados e semi-elaborados. Né? Produtos primários e semi-elaborados, desculpe. Aí você vai ter tributação na exportação. Essa foi uma pressão do Centro-Oeste para apoiar essa reforma. Né? É, e aí você... Volta com mais um imposto, já é o quarto. Então eu estou tirando cinco, já estava com quatro. Se volta o imposto sindical, obrigatório, como está se falando, né? além dessa contribuição assistencial, né? que o Supremo disse que pode ser cobrada, você vai ter cinco de novo, novos. Né? E aí fica muito difícil. Além disso, essa reforma mexeu em alguns tributos. Mexeu no IPTU, criando o IPTU, que muitos até podem considerar justo do ponto de vista fiscal, mas a minha crítica é... Fazer tudo isso ao mesmo tempo, de forma assodada. É, a gente está falando de tributação de consumo até aqui, não é? é? Agora vamos falar IPTU, que é imposto de propriedade. Ah, e sobre aeronaves e barcos, tá? Que não sejam de uso comercial. Aí mexendo no ITCMD, que é o imposto de herança, imposto de transmissão causa Mortes e doações é o nome. Imposto de herança e doação, que é o imposto estadual, permitindo que ele, se... permitindo não, obrigando que ele seja progressivo. Hoje é uma faculdade dos estados. São Paulo, por exemplo, tem um alíquota de 4. Há estados que têm a alíquota de 8, acho que é o caso do Rio, por exemplo, e tem a progressividade. Passa a ser obrigatório né? 8. Tudo bem que a tributação de herança no Brasil ah, é, há uma subtributação de herança. Né? Ah, Essa seria um ramo de tributação. Mas a minha crítica é, nesse momento, com tudo isso acontecendo, vamos mexer em IPTU, vamos mexer em TCMD, vamos mexer em é, IPTU, que eu nem né, mencionei, que é o seguinte, hoje você precisa de uma lei. Para mexer no valor venal, que é a base de cálculo do BPTU, né, que é o Imposto de Propriedade Territorial eh, Urbana. né, claro. as casas, né? Com essa reforma, o que vai acontecer? O prefeito vai poder fazer isso por decreto. para mexer e, no valor e, venal. Viu, aumento de carga tributária. Já então, já você viu quantos não, impostos a gente falou aqui? Acho que são nove no total de todos os impostos e não se mexe em toda a tributação de consumo, aí vai mexer em, em, na tributação de propriedade urbana e de veículos e se mexe na, na tributação de herança também. Né? Ao mesmo tempo em que você vai ter um regime de transição. Então, Parece que é longo, né? Longo, 7, 8 anos, dependendo da, da situação. Aí você vai ter esses impostos que eu mencionei, esses cinco, mais o IBS, CBS, é, imposto seletivo e contribuição são produtos é, primários e semi elaborados. É, digamos que esse período vai ser um período é, próximo ao caos, né? É, caótico. É. A gente
0: está trocando um caos por um estado de caos que talvez lá no fim tenha um, um pote de ouro,
1: mas é. talvez não tenha, né? A gente passa por esse todo é esse caos e não tenha, né? É. Agora, qual é a crítica disso tudo, né? A forma como essas coisas estão fazendo, estão sendo feitas. Gera muita insegurança. A forma de aprovação na Câmara, naquele sistema assodado, sem uma discussão ampla. Ah, mas se tivesse discussão não ia ser aprovado. Aí agora, ah, sabe aí esse argumento? É é, <risos> era... Ou a gente né. quer um sistema democrático, não, é, né? É, 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 é. Ou eu acredito que é na né, discussão que se constrói, então tem que fazer muito. Então é só na ditadura que eu consigo fazer uma reforma tributária, né? Não, é. esse argumento não cola, esse argumento a, não cola. É. Agora o custo, Júlio, será que a gente chega assim.
0: Será que nem se quando você pega o custo que. Acho que no Brasil tem um problema, vou refazer a pergunta. O Brasil acho que tem um problema, que é o seguinte, a gente parece que não faz uma conta do que a gente deixa de ganhar. Você fala assim: ah, se eu tirar isso, 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 eu economia. Não, tá bom, mas quanto de negócio não se gera por conta desse caos tributário, por conta desses absurdos todos? Acho que a gente não faz essa conta. Porque é o que eu te perguntei, um gringo entra aqui às vezes? Às vezes desiste. Alguém chega aqui. É melhor eu gastar tempo, investir recursos para pensar em desenvolver uma tecnologia nova, é mais rápido e até mais chance suce, de mais sucesso ir lá em Brasília e fazer um lobby para é. conseguir encaixar o meu produto numa alíquota mais barata, porque 33%, é. por exemplo, que investimento para melhorar a produtividade vai lhe dar ao 33% é, de alguma coisa, é 30% verdade. 25% de alguma coisa? É, é,
1: na minha avaliação, né, o que eu percebo que mais afasta o investimento estrangeiro, e nacional também, tá? tá. é a insegurança jurídica. É essa incerteza, se a, casa, a carga tributária fosse alta, é claro, isso é, sempre vai ser colocado na conta, muitas vezes você vai reduzir muito o mercado consumidor, né? tá. mas aí você tem uma previsibilidade. Okay. Agora, hoje okay, nós é temos carga tributária alta com incerteza total do que vai acontecer. Eu não sei se eu, se eu for autuado por determinada coisa nesses exemplos que eu te falei, é, que eu não sei para onde eu tenho que pagar o ICMS na importação, nessas questões de classificação fiscal. Eu dei isso aqui como exemplo. Há inúmeros outros exemplos. Contabilização de ágio e outras coisas relacionadas. A essa questão de tributação, de subvenção de investimento que eu falei, que apareceu do nada. Tudo isso... A hora que você vai explicar isso para um, é, para um gringo, ele olha para você e fala nossa, mas não tinha nada disso, de onde que apareceu isso? Eu sou uma empresa que eu tenho uma regra de conformidade, eu quero cumprir a lei, o que, que eu faço para não ser autuado? E não há uma resposta adequada para essa pergunta, porque mesmo você tendo uma opção, ah eu vou concordar com essa linha aqui do fisco e tal, ele muda de ideia. E aí o seu concorrente que é, com, conseguiu formar o preço dele com custos muito menores, porque acreditou numa batalha, Domina o seu mercado, rouba o seu market share, baseado numa situação de concorrência desleal gerada pela tributação não transparente e não adequada.
0: Mas é uma maranhada esse negócio. É, é uma... É. É uma... Não, e você entorta todos os incentivos. Sim, todos os incentivos. É. Assim, o litígio vale a pena.
1: Isso. No tipo Brasil, bem. eu diria que o litígio tributário é obrigatório. É pior. É. é, é obrigatório. Você não tem nem a faculdade de não discutir. Nessas questões de guerra fiscal que envolve né, os estados da federação, empresas que, se você está num mercado com concorrência pesada, né, e aí o seu, é, o seu concorrente ele está num estado onde parte do ICMS é devolvida para ele, ou ele tem uma alíquota muito menor. Você não consegue, as alíquotas nós falamos aqui quais são, né, alíquotas básicas de 21%, 22%. Como você vai concorrer numa situação de livre concorrência com um diferencial de 5, 10 pontos por cento no ICMS, ou às vezes até mais que isso? É? eu já tive casos por exemplo, de clientes meus que saíram de determinado mercado porque não aguentavam mais o grau de litígio e não aceitavam correr determinados riscos ele falou, não, eu não quero que o meu um negócio todo, daqui a pouco chega 10 anos, 20 anos daqui, porque demora muito o judiciário brasileiro, é, esse é outro vez. item de segurança, é verdade, não é? você demora 20, 25 anos para ter uma decisão definitiva, e aí você criou uma história na sua empresa baseada em algo que você imaginava ganhar e perde como é que você faz? Onde, e imposto sobre consumo você não tem para cobrar depois. É. Você cobra no momento da compra e da venda ou da contratação do serviço. Acabou. Se você corre o risco, o risco é seu. Né? Ah, se você vai colocar uma margem grande, não sei o quê. E aí, como é que fica o seu concorrente? Você vai ter condições de concorrer efetivamente? Ou casos né, de... tem um caso que eu me lembro, né? que uma empresa inglesa vinha para o Brasil na época da, principalmente da privatização de telecomunicações e tudo, ela ia instalar torres de comunicação e tá. locar essas torres. Não se sabia que tributo de consumo tinha que ser pago, se seria o ICMS, o ISS, se nenhum seria devido. Nós pegamos pareceres de professores da área civil, né, civilistas, dizendo o que é um bem móvel e o que é um bem imóvel. Uma torre de comunicação, por acessão física, como ela é fixada ao solo, é considerada imóvel. Né? E aí, em tese, você não pagaria um imposto sobre serviços, o ISS. Poderia até eventualmente o IPTU, por ser imóvel e tudo, mas havia uma dúvida. O que é que decidiu essa empresa? Não vou para o Brasil.
0: Ah, que isso. É. Né? É, 33%, podendo bater um 30, sei lá, um é, negócio é. desse, acabou o negócio dele. Caramba, mas é um carro. E essa questão da insegurança, o que acha que a gente tem? Um emaranhado tributário, que você falou. Essa questão do o judiciário nos seus diferentes, do STJ até STF, voltando, né? e me parece, a gente fala muito em ativismo do judiciário, eu acho que eu já que a pauta não está mas parece que tem o ativismo da Receita também, né? a Receita parece que não tem pudor em
1: co interpretar, cobrar e depois vai politismo. É. E agora né, com a volta do voto de qualidade, né, do empate né, no, no CARF a favor do físico, né, você vê, o que eu acho um tremendo contrassenso. Talvez a gente tenha que ter outro modelo é, de tribunal administrativo, digamos assim, que não seja paritário, porque hoje é um, um CARF, né? você tem a metade dos contribuintes, metade da fazenda. Né? Mas em qualquer direito público, na dúvida, é pró-contribuinte ou pró-cidadão. Direito penal, por exemplo, se houver um empate a pessoa é absolvida tal do indúbio pro hell Indúbio pro hell e pro contribuinte deveria valer isso também então é, e aí voltou agora né por esse sistema né que foi colocado nessa lei que está ainda em discussão os vetos né que foram colocados o empate é a favor do fisco o que vai acontecer que aliás já está acontecendo empata o representante do Fisco desempata a favor da Fazenda. E aí fica 3 a 3 com alguém com um voto de Minerva votando como se fossem dois conselheiros né? ah. ou dois juízes. Né? Isso gera uma situação onde se estimula a lavratura de autos de infração indevidos. Né? Em situações onde se sabe que a, a instância de decisão administrativa vai ser favorável. É. E aí a ponto né, de, de discursos, né, de falas, como o do ministro... Haddad, né, dizendo que é, agora a gente vai ter os 50 e poucos bilhões garantidos é. de arrecadação. Achei né? isso horrível. Ou, né? ou chamando os representantes dos contribuintes, né, comparando ele a, a, a detentos, a presidiários. Uma fala extremamente terrível, infeliz. infeliz. Eu diria que se tivéssemos uma república. É, ou se tivéssemos num sistema parlamentarista teria ele teria caído né, imediatamente é, ele né falou que é. falou que é um negócio meio bandido né um negócio aqui, é, né? Ele, ele, ele comparou a detentos, detentos né? é, não, então é, é, tudo isso destrói a relação que tem que ser uma relação republicana né o fisco seguindo os parâmetros da lei seguindo a, a, o entendimento que ele tem de forma é, perene né e não alterando esse entendimento de, de acordo com a vontade de arrecadação é. Aliás, eu... a gente está acabando, Júlio, Tá
0: gente, bom. É uma pena, mas tem uma é. coisa. Você acha que a gente acaba gerando? E me parece nos últimos anos no Brasil, o Brasil vive um crônico problema de orçamento, né? O governo brasileiro está sempre devendo no sentido de Gasta mais do que arrecada. E me parece nos últimos anos que eu venho notando o seguinte: a receita corre atrás da, o governo gasta. A receita corre atrás da, a receita federal corre atrás do dinheiro. E os, e os tribunais parece que olham para essas pô, precisamos de ajudar o governo. Eles se sentem parte do Estado. É. Eu, eu tenho essa impressão nos últimos anos que você está se acelerando. Tipo assim, e o governo está com um problema. Então a gente tem, tem que. nós temos que votar a favor.
1: É. Você tem essa impressão? Eu tenho, eu tenho essa impressão. A qualidade da é nossa. Essa solidariedade entre os poderes e contra, na verdade, o interesse da cidadania. Né? Eu vejo o Estado se defendendo do cidadão. Né? Sim. É. É, o que se deveria ter são poderes totalmente independentes, né? E essa separação nos poderes do Brasil, no Brasil, talvez nunca tenha sido aquilo que né, se imaginava Montesquieu e tudo mais. Mas eu diria que ela já foi melhor do que é hoje. É. Né? Eu acho que está vendo um nível de degradação nessa separação muito ruim e que gera no cidadão a sensação de que ele não tem a quem recorrer. né? Em todas as matérias. Como? É. E essa falta de, muitas vezes, de é, liturgia do cargo, né? onde, por exemplo, você imagina na Inglaterra, nos Estados Unidos ou na França, um presidente é, ir despachar ou ir conversar, um ministro de Estado e conversar com, é, no Supremo Tribunal Federal de lá. Jesus, é, Jesus, essa Jesus, falta né, de... E ninguém está dizendo que alguma coisa errada está sendo feita, mas a impressão não é boa. A imagem hum. que se transmite não é boa. né? Não, também acho, também acho. Também hum. Acho que essa é bem complicada. E eu acho que a
0: qualidade do. Acho que a qualidade, de quando a gente fala nos últimos anos da produção legislativa, do executivo e da própria processo de decisão do judiciário, a
1: qualidade dessa vem caindo. É claramente é. isso. Que e é. um querendo exercer o papel do outro. Você veja, por exemplo, em relação ao legislativo: as CPIs assumindo um papel mais relevante que o papel de fazer lei. Né? É. O judiciário. Né? É, que deveria ser o um papel relevante julgar, o, que, que, tá, o que, que aparece mais? Intenções legislativas, em questões muito polêmicas como aborto é, e outros temas, que nem é a, questão, a questão não é o tema em si. Né? Isso a sociedade é que decide, mas a questão é, é há competência legislativa de tribunais para legislar sobre qualquer tema? Pela nossa Constituição, não. não. Né? Então, é, esses poderes, aí você vai para o poder executivo. Né? É, com funções também atípicas, legislativas Com excesso de medidas provisórias Não estou dizendo não só nesse governo não né? Sim. Aí já é um histórico né? é, Ou funções até também Judicantes de novo né? Querendo julgar é, Com posturas às vezes de certos ministros Colocando uma postura Já como se fossem juízes Ou de acusação né perdendo uma serenidade que muitas vezes é necessária quando você está tratando de uma função atípica do poder. Então, as funções atípicas dos poderes estão ficando mais relevantes Sim. que as funções típicas. Sim. Isso é péssimo para a República. Né? E, e só em relação à é, questão do volume né, de gasto público, esse talvez seja um dos defeitos que, que precisa ser corrigido no Senado em relação a esse IVA, que é... Eu não posso ter a definição, o tamanho dessa líquida, de acordo com o gasto do Estado, que é isso que está sendo colocado. Isso, não se não gastar aumentar... muito, aumenta a alíquota. É, eu não posso ter um princípio de orçamento ao contrário. É. Né? A minha despesa tem que ser de acordo com a minha receita, e não a receita de acordo com a minha a despesa. A pega, eu vou todo mundo aumento
0: né? é. é. de salário. Exatamente. Gastando
1: aumento de salário. Eu estou com um problema. Opa, vou me meter dinheiro, é. né? Que, aliás, aí vem a inflação, né? É. Porque não há mágica, né? Que é o pior. A inflação é o pior imposto para os pobres, né, para as pessoas. Essa, porque os pobres não têm como se defender. É importante, é, é, sim, é importante
0: ressaltar. é importante ressaltar. Realmente, a inflação pior. Né? Até quando teve o Plano Real, na né, coisa se notou que reduziu muito o nível. Reduziu muito é, muita pobreza, ainda, mas reduziu é. bastante o nível de pobreza. Né? É. Júlio, a gente está ah, chegando é. ao fim, infelizmente. Alguma coisa faltou aqui? Não, não, imagina, falamos vamos de sim.
1: tudo. E é, muito, muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com você. Ah, meu <risos> adorei, Júlio. Hum,
0: Super obrigado. Vamos marcar mais, hein? Vamos sim. adorei vamos, a minha sim. conversa. Tá bom. E a gente, mais um episódio de Investimento Aberto, acabando com o meu amigo. O Júlio aqui foi maravilhoso, hein? Muito obrigado. Valeu, eu juro. Obrigado, gente. Abraço.